0: Kurier Ekonomiczny Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Net jest Polski Fundusz Rozwoju 12.33 i rozpoczynamy Kurier Ekonomiczny Gościem dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania, inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej Dzień dobry
1: Witam Pani Redaktor, witam wszystkich słuchaczy ze Słonecznej Łodzi
0: ja bardzo serdecznie witam pana również ze słonecznej ustki, w końcu słonecznej, bo to wczoraj ta pogoda była taka niezbyt niezbyt ładna. Nie wiem jaka pogoda jest w Warszawie, no mam nadzieję, że też podobnie jak w Łodzi i podobnie jak tutaj u nas nad polskim morzem, ale my już teraz przechodzimy do naszego głównego tematu. To oczywiście ekonomia. Zaczynamy od czatu GPT, a, a także od giełdy. Mamy w kryptowalutę, która zadebiutowała na giełdach jej kurs eksplodował, ale tutaj pojawiło się też sporo kontrowersji. Przedstawmy słuchaczom Radia Wnet o co w tym wszystkim chodzi. Tak,
1: to chodzi o spółkę powiązaną właśnie z jednym z właścicieli współtwórców czatu GPT. Oni stworzyli nową kryptowalutę i ta kryptowaluta ma docelowo według twórców, ma być... Generowana na potrzeby zarejestrowanych użytkowników, którzy, cytat, udowodnią, że są istotami żywymi. Z tego, co tak wstępnie się tutaj określał, to będzie się odbywało poprzez skanowanie siatkówki, siatkówki czy tam źrenicy ogólnie. Będzie skan oka i ma to wyeliminować różnego rodzaju boty, które mogłyby się podszywać, tak, i wyłudnać tą kryptowalutę. I docelowo twórcy uważają, że to ich narzędzie, które wypracowali, jeżeli już się zweryfikujemy, że jesteśmy jedynym oryginalnym, niepowtarzalnym człowiekiem, taką osobą, to będziemy... Mieli za pomocą właśnie tutaj szeroko rozumianej tokenizacji generowaną taką kryptowalutę, która będzie służyła, która będzie nam dawana, można powiedzieć, bezpłatnie. Ta generowana będzie ona stanowiła dochód podstawowy, dochód gwarantowany. Więc widzimy, że połączenie dwóch, fascynujące połączenie, moim zdaniem troszeczkę jeszcze oderwane od rzeczywistości nierealna, ale fascynujące połączenie dwóch koncepcji, koncepcji ekonomicznej, o której kiedyś rozmawialiśmy na antenie Radiażnet, czyli dochodu podstawowego, dochodu gwarantowanego, czyli w związku z tym, że będzie się rozwijała technologia, żeby każdy człowiek dostawał kilka tysięcy złotych czy tam kilka tysięcy dolarów jako taki dochód podstawowy gwarantowany, można powiedzieć za nic bez pracy, a po drugie właśnie wykorzystanie tutaj kryptowalut, tokenizacji i technologii blockchain.
0: Czyli dostawałby za nic bez pracy, bo ta sztuczna inteligencja, jak taką wizję w przyszłości przyjmujemy, być może wyeliminuje bardzo dużą część pracowników, dużą część zawodów.
1: Jak najbardziej, Panie Redaktor. I to się właśnie wszystko łączy, że sztuczna inteligencja i właśnie także rozwój technologii blockchain według twórców tego rozwiązania powoduje stratę, utratę miejsc pracy, bo po prostu wielu pracowników nie jest już potrzebnych, a z drugiej strony ma ona właśnie zapewnić ten dochód podstawowy czy raczej redystrybucję. Aczkolwiek na co zwracają uwagę różnego rodzaju media jeszcze się nie autorizują, to, że tego pomysłu nie powiedzieli, skąd się mają brać na to pieniądze, tak? Czyli skąd, znaczy pieniądze, skąd yy, kto ma za to płacić, yy, bo te tokeny muszą mieć jakieś pokrycie w czymś, tak? I tutaj się jeszcze nie znalazło. No powiem szczerze, że z jednej strony trochę oderwana od rzeczywistości koncepcja, bo yy, grupa bardzo dobrych programistów, y, ludzi bardzo prężnych w technologii zaprezentowało ciekawe rozwiązanie, nie wiedzą, kto za to zapłaci, ale z drugiej strony przez Stany Zjednoczone przetacza się y, y, strajk scenarzystów i, y, filmowych i aktorów filmowych, którzy boją się, że sztuczna inteligencja zabierze im pracę, y, więc może coś na rzeczy jest.
0: No i tutaj też chyba pojawia się obawa, czy te, te nowoczesne technologie, tu mówimy o skanie tęczówki, czy przy okazji... Y, to nie będzie też takie ogromne żniwo no zbierania danych po prostu o tych użytkownikach. Tutaj no, redaktor, pewnie to ryzyko jest wykluczone.
1: Osobowych. Tak. Tak, tak. Ja Ostatnio miałem okazję rozmawiać z Polakami, którzy mieszkają poza Unią Europejską w Azji i o ile jeszcze my tutaj w Europie narzekamy czasem na naszą dyrektywę RODO, która rzeczywiście troszeczkę jest paraliżująca pewne działania, no to rzeczywiście w momencie, kiedy na przykład w Azji nie mamy takiej ochrony danych osobowych, no to się staje problemem bolesnym. Także prasa ekonomiczna w ostatnich dniach donosi o bardzo wielu wyłudzeniach i próbach wyłudzeń za pomocą, pieniędzy za pomocą kradzieży tożsamości, więc jest to problem. No ale tego nie uniknie się y, hamując rozwój technologii. W ogóle hamowanie technologii myślę, że nie pomoże nam jakiegokolwiek y, problemu rozwiązać i wchodzący właśnie do kin filmu o OPH, merzy o twórcy bomby jądrowej też pokazuje, że nie da się postępu zatrzymać. Pytanie tylko, czy będziemy jako ludzkość w stanie sprawnie zarządzać tym postępem. Panie redaktor, szanowni państwo.
0: Dokładnie tak. I tutaj jeszcze no, jedna kontrowersja, która też dodatkowo się pojawia, no to kwestia czarnego rynku danych biometrycznych, a także hakerów. Wiemy nawet na przykładzie w, tutaj, w, 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 o, o którym teraz rozmawiamy, że na przykład żadne z tych urządzeń ORP nie znajduje się w tym momencie w Chinach, ale mieszkańcy Chin już znaleźli sposób, żeby zakwalifikować się, do, zakwalifikować się do tego projektu. To jest też taki artykuł, do którego myślę możemy odesłać słuchaczy czy Bankier.pl Bardzo ciekawy Michał Misiura. No i to będą, to jest autor tego artykułu, to będą problemy, z którymi faktycznie, tak jak pan wspomniał, no będziemy zdarzać się wraz z tym rozwojem technologicznym. Z drugiej strony faktycznie zatrzymać się tego nie da, a, a też ciężko jest w tym nie zauczestniczyć, bo jeżeli nie zauczestniczymy, no to w pewien sposób będziemy wykluczeni technologicznie, bo z tym wszystkim wiąże się też ekonomia, o której, o której dzisiaj rozmawiamy. No to teraz już dobrze. Trochę odejdźmy od sztucznej inteligencji, nieco zmieńmy temat kwestia obniżek stóp procentowych, potencjalnych obniżek stóp procentowych. Co możemy powiedzieć?
1: No Też tutaj Pani redaktor, media są bardzo aktywne. Widzimy po takim przeglądzie prasy, możemy zobaczyć. Jeden z dzienników opublikował dzisiaj badanie przeprowadzone na grupie kilkudziesięciu polskich ekonomistów dotyczących dotyczące, dotyczące tego, czy stopy procentowe powinny być obniżone, podwyższone lub zostać na tym samym poziomie. I większość ekonomistów wedle tego badania jest zwolennikami tego, żeby tych stóp już przynajmniej na razie nie obniżać, tak? Zdecydowanie nie obniżać. Jeżeli już, to żeby je nawet podwyższyć. Dlatego to badanie bardzo popularyzuje pani profesor Tyrowi z Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Polityki Pieniężnej, która jak z protokołu wynika, jest z tego, co tutaj czytałem, zwolennikiem podwyższenia jeszcze stóp procentowych. Ona takie prezentuje, jak to się mówi, bardziej monetarystyczne podejście, tak? Dla naszych słuchaczy możemy powiedzieć, takie bardziej w dużym, bardzo dużym uproszczeniu liberalno-wolnorynkowe, chociaż to oczywiście jest to znaczne uproszczenie, ona jest zwolennikiem właśnie tego, żeby inflację znacząco zmniejsz, zmniejszać i uważa ona zarówno, jak i wielu tych ekonomistów biorących udział w tym panelu badawczym, że to inflacja jest problemem, a nie jest problemem groźba bezrobocia i spowolnienia gospodarczego. Tak? Aczkolwiek to spowolnienie widzimy, spowolnienie całej gospodarcze, spowolnienie w przemyśle, znaczy ja powiem szczerze, ja uważam to za bardzo w ogóle pozytywny fakt, ponieważ mamy w Polsce bardzo wiele dyskusji politycznych, na różnego rodzaju tematy światopoglądowe. Ostatnio ta dyskusja jest już w ogóle w bardzo skrajnym przedwyborczym trybie. Bardzo się cieszę, że przynajmniej na poziomie Rady Polityki Pieniężnej Środowiska Ekonomistów ta dyskusja jest jeszcze na jakimś poziomie w miarę tolerowalnym, w miarę wysokim i odbywa się za pomocą właśnie argumentów, a nie ataków personalnych. Ten panel pokazuje nastawienie wielu ekonomistów. Być może. Bardziej skupia się w ogóle na naszych ekonomistów, szczególnie tutaj nie chcę, ja mam duży szacunek do moich kolegów, mimo wszystko bardziej takie właśnie monetarystyczne e, poglądy m, dominują, ale mamy też myślę coraz większe grono młodych ekonomistów, które ma podejście trochę bardziej, ktoś mówi, alternatywne.
0: I to, I to cieszy, i to jest ważne. My jeszcze będziemy do tych tematów powracać w Kurierze Ekonomicznym. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania, inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej, był gościem Kuriera Ekonomicznego. Dziękuję za rozmowę i życzę spokojnego i słonecznego dnia i Panu i wszystkim słuchaczom Radia Wnet z Łodzi, a także z okolic.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Pozdrawiam Pomorze Zachodnie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Kurier Ekonomiczny Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Net jest Polski Fundusz Rozwoju.